0: Cześć, ja nazywam się Ewa Dusza i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Pieprzenie o kodzeniu. Dzisiaj o kodzeniu stricte będzie trochę mniej. Jak wiadomo, żeby stworzyć kod potrzebny jest tylko jeden deweloper, ale żeby stworzyć projekt potrzeba całego zespołu. Zespół tematem jest bardzo rozległym i obszernym. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Was trochę bardziej do naszego świata i pokazać Wam jak pracujemy w zespole na co dzień, jak się ze sobą komunikujemy, jak próbujemy ten zespół prowadzić w sposób jak najbardziej produktywny. Składowych takiego dobrego, dobrze prosperującego zespołu jest wiele. Jedną z najważniejszych, ale też zarazem wydaje mi się najtrudniejszych jest motywacja zespołu. I o tym właśnie dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać. Na warsztat weźmiemy jeden z naszych zespołów, który działa już od prawie dwóch lat i na pewno na kolejne dwa lata się zapowiada. Zaprosiłam dzisiaj trzy osoby z tego zespołu. Naszego TechLida i Fullstack dewelopera Bartosza Janowskiego.
1: Hej, hej Ewa, hej wszystkim.
0: Cześć Bartek. Kolejnego fullstaka Arkadiusza Dobosza. Cześć. I last but not least naszą Scrum Masterkę Paulinę Turek. Cześć. Dobra, jak wiadomo, motywację dzielimy na tą zewnętrzną i wewnętrzną. I jak też powszechnie wiadomo, tą zewnętrzną uzyskać nam jest dużo łatwiej. Nam jako menadżerom i myślę wam jako zespołowi również. Chciałabym, żebyśmy skupili się na tej motywacji wewnętrznej dzisiaj. Jak ją utrzymać, jak ją w zespole i was samych wzniecić? Bartek, często rozmawiamy, jak już rozmawiamy, to temat zespołu jest naszym tematem numer jeden, a co za tym idzie, najczęściej pojawia się temat motywacji. W zdecydowanej większości, jeżeli rozmawiamy o motywacji tego zespołu, to zazwyczaj rozmawialiśmy o celu, projektu. Jako takim motywatorze, który raz nam spada, raz się wznosi, raz się utrzymuje, Teraz trzeba go jakoś podtrzymać. Powiedz mi, jak to było z Twoim postrzeganiem, zrozumieniem celu w tym konkretnym projekcie? Jaki to miało wpływ na Twoją motywację?
1: Znaczy, wiesz co, Eba, Wydaje mi się, że powinniśmy może zacząć od może tak bardzo pobieżnego wyjaśnienia pojęcia zespołu, czym jest w ogóle zespół, prawda? No i zespół, tak z perspektywy zarządzania i ogólnie projektów, to jest grupa osób mających właśnie wspólny cel. No bo jakby. I to nawet nie chodzi, prawda, o projekty, bo czy to w życiu, czy to w sporcie, czy to właśnie zawodowo. No jeżeli, jeżeli chcemy stworzyć zespół i zbieramy jakby osoby, które mają być jego częścią to tą podstawą budującą zespół jest cel. No i jeśli właśnie zapytasz o, o moje postrzeganie, te cele są różne i one się według mnie zmieniają wraz z postępem projektu, bo gdy, gdy zaczynamy projekt, no, gdy zaczynaliśmy ten projekt konkretny, to w tym przypadku prawda, głównym tym pierwotnym celem to była budowa i wypuszczenia jakiejś pierwszej wersji produktu. I ten ten cel myślę, że jest dość zrozumiały i jasny dla dla wszystkich członków zespołu. Aczkolwiek nie zawsze tak jest, no bo jakby czym jest zbudowanie produktu? No no wiemy, że mamy zbudować jakąś tam aplikację realizującą jakieś funkcje z perspektywy technicznej, ale skupianie się jedynie na, na aspektach technicznych myślę jest niewystarczające. Bardzo ważne z mojej perspektywy jest to, żeby wszyscy członkowie zespołu zrozumieli i może nawet jakby poczuli cel biznesowy, mm. bo często realizując, prawda, no wiem, że mamy zbudować produkt, ale nie wiemy, nie wiemy jako zespół, jakie on ma problemy rozwiązać. Dlatego jakby w początkowej fazie, w początkowej fazie, akurat w tym konkretnym przypadku. Mieliśmy taki moment, że no jakby ta, ta praca postępowała, technicznie, technicznie rozwijaliśmy całą platformę, ale dopiero jakby zacieśnienie relacji z biznesem i, i jakby otrzymanie konkretnych informacji, przykładów, zobaczenie na żywo, co, co my próbujemy zrobić, zadziałało naprawdę bardzo dobrze. No i jakby to jest taki, taki pierwszy cel, ale wracając do tego, co powiedziałam, o trwaniu projektu długoterminowo, myślę, że bardzo istotne jest ciągłe dostosowywanie i znowu komunikowanie i zrozumienie kolejnych celi. Bo gdy, wiesz, wypuścisz produkt, to jest jedna rzecz, ale co dalej, powiedzmy, jakie są dalsze funkcjonalności, dlaczego ich potrzebujemy. Wciąż to jakby zrozumienie, bardzo istotne budowanie zrozumienia w zespole, żebyśmy wszyscy grali do jednej bramki, wiedzieli, gdzie ta bramka jest, prawda?
0: Mhm, czyli dla Ciebie takim momentem przełomowym była nasza podróż za ocean do klienta, gdzie mogliśmy się z nim na żywo spotkać, poznać jego, poznać jego wizję i, i wizję na ten biznes przede wszystkim.
1: Tak, tak, dokładnie i nawet jakby zobaczenia na żywo e, produktów. E, tak, produktu de facto I, i jakby tego fizycznie, prawda, c, c, co będziemy realizować i w czym będziemy pomagać, bo w naszej branży myślę dość specyficzne jest to, że e, no, produkujemy rzeczy niematerialne, prawda? Bo gdy nie wiem, popatrzymy na branżę chociażby produkcyjną, no to wiadomo, projektuj- w produkcji fizycznych rzeczy się pierwsze przechodzimy, prawda, do, do etapu projektu, później jakiegoś proto- prototypów, a na końcu powstają fizyczne rzeczy, które można dotknąć. My nie mamy takiego komfortu, ale możemy fizycznie, w teorii dotknąć, dotknąć właśnie rzeczy, które będą, będą realizowane i rozwiązywane, także, także dla mnie to było akurat bardzo istotne.
0: Tak, myślę, że możemy tutaj uchylić w ogóle Rąbkę tajemnicy hmm. powiedzieć, że jest to produkt, um, że są to ubezpieczenia domów modułowych w Stanach Zjednoczonych i jest to produkt zupełnie nam nieznanym. Pamiętam, że na początku w ogóle tego projektu my sobie googlowaliśmy, co to te domy modułowe są jak wyglądają i dlaczego właśnie akurat na takie ubezpieczenia jest nisza w Stanach. I ten moment, kiedy pojechaliśmy do takiego osiedla, tych domów modułowych w Stanach, zobaczyliśmy je na własne oczy i filmy z, z, z tej wyprawy pokazaliśmy później reszcie zespołu. To był właśnie takim momentem przełomowym, gdzie ten produkt w ogóle zobaczyliśmy i zrozumieliśmy Dlaczego my to robimy, i to hmm. też myślę, jest bardzo ważne. A Paulina, jak to z Twojej perspektywy z Kramu wygląda? Jak się ma skram do celu jako motywacji, i w ogóle jakbyś mogła mi powiedzieć? Bo ja spotkałam się z taką opinią, że skram jest w ogóle narzędziem motywacyjnym, jako taki mm, podmiot, który ma się pojawić w projekcie i usuwać wszelkie blokery, że on już sam w sobie jest takim lekarstwem na motywację.
2: To znaczy, ja chciałam tylko dodać jeszcze do tego, co Bartek powiedział, tak a propos tego poczucia celu, że jest coś takiego w nas, ludziach wszystkich, że my chcemy mieć takie poczucie, że uczestniczymy w rozwijaniu czegoś więcej. Czyli to nie jest tylko aplikacja, to nie jest tylko zarabianie pieniędzy, mówiąc brzydko, ale to jest coś, co faktycznie pomaga ludziom, tak, na ubezpieczenia docelowo mają im pomóc. Więc myślę, że to to poczucie celu tutaj jest bardzo ważne. Natomiast z perspektywy skrama. Ja bym się bała, mówiąc szczerze, nazywać Scrum'a narzędziem motywacyjnym. Trochę bym chyba tego unikała. Natomiast Scrum jako framework daje nam po prostu bardzo dużą przestrzeń do tego, żeby go wykorzystać w motywacji. I tak wszystkie te role, które tam są, obowiązki, które Scrum nam niejako narzuca, czy ceremonie skramowe, lub też wydarzenia skramowe. To wszystko daje nam przestrzeń na to, żeby tę motywację utrzymywać albo przywracać, jeśli ona czasami upadnie. No i jedną z tych, o której już rozmawialiśmy, jest cel. Ten cel jest celem produktu, tak, bo możemy mówić o jednym celu jako takim bardzo dużym, rozłożonym na kilka miesięcy. I to są na przykład jakieś większe feature'y czy MVP na początku, ale to są też cele sprintu. Czyli co dwa tygodnie umawiamy się, że mamy jakiś wspólny cel i nad tym celem cały zespół pracuje. To nie jest tak, że ktoś tam robi jednego taska, ktoś tam robi innego i ostatecznie może coś z tego wyjdzie, a może nie. Tylko wszyscy jako cały zespół jesteśmy odpowiedzialni za dowiezienie tej wartości biznesowej, którym jest właśnie cel sprintu.
0: Okej, ale jeżeli Scrum nie jest narzędziem do podtrzymania motywacji do zbudowania jej, czy może Scrum ma jakieś swoje narzędzia, które mogą pomóc? Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba na naszej rozmowie rekrutacyjnej, ja pamiętam, zadawałam Ci pytanie a propos konkretnie tego zespołu i właśnie konkretnie motywacji, pytając Cię, Czego byś użyła, co byś zrobiła, żeby tę motywację zwiększyć? Bo pamiętajmy też, że jest to projekt długi, ale trudny i złożony, pełen wyzwań i ta motywacja nam spada co najmniej raz na kwartał musimy coś wymyślać. Pamiętasz może, co wtedy powiedziałaś albo możesz powiedzieć, co zastosowałaś już w tym projekcie?
2: To może bardziej, co zastosowałam, bo tak z rekrutacji przyznam szczerze, że nie pamiętam, co Ci wówczas odpowiedziałam. Natomiast to, co udało nam się zastosować... tak jak mówię, Scrum ma narzędzia sam w sobie po prostu wbudowane, które te motywacje usprawniają albo pomagają w motywacji. Mi się wydaje, że jednym z takich ważniejszych, może nie najważniejszych, ale ważniejszych, jest retrospektywa sprintu, czyli moment, kiedy cały zespół się spotyka i możemy porozmawiać o tym, co poszło nie tak, jeśli nie było wcześniej na to przestrzeni, żeby o tym porozmawiać i jak usprawniać niektóre rzeczy. I faktycznie widzę, że kiedy... Na początku, jak tylko dołączyłam do zespołu i widziałam, że były tam jakieś prowadzone retro i jakieś tam rzeczy do usprawnienia, ale nic się nie działo, no to ta motywacja też siadała, no bo skoro nic się nie dzieje, no to właściwie po co o tym rozmawiać, po co to usprawniać. I w momencie, kiedy wprowadziliśmy, że faktycznie po każdej retrospektywie staramy się coś usprawnić i te błędy poprawić, Wiadomo, że czasami się to nie dzieje w ciągu dwóch tygodni. Czasami potrzeba na przykład dwóch czy trzech sprintów na niektóre rzeczy, ale niektóre da się poprawić od razu. No to ta motywacja zdecydowanie wzrastała, bo po prostu było widać, że te tak zwane baby steps działają. I to jest jedno, co wydaje mi się, że zadziałało. A drugim było usprawnienie daily. Czyli po prostu jednego spotkania zespołu, które powinno trwać do 15 minut. No i pamiętam, że jak dołączyłam, to Wiadomo, ja nie znałam projektu, więc dla mnie wszystko było zupełnie nowe i świeże, ale kompletnie nie potrafiłam zrozumieć, co właściwie kto robi. No i tak mówię, może przez to, że właśnie jestem nowa, dołączyłam, nie znam, ale później porozmawiałam z innymi członkami zespołu i się okazało, że oni też nie wiedzą, czym zajmuje się druga osoba. Więc jakby zmienienie samego formatu daily już pomogło, a jeszcze dodaliśmy do tego to, że zaczęliśmy pracować nad wspólnymi cenami, właśnie nad cenami sprintu. No i to już w ogóle widziałam ogromną różnicę na każdym spotkaniu, że faktycznie każdy nie tyle dawał swój update, co interesował się tym, co się dzieje z projektem i wszyscy pracowali razem, a nie każdy jako osobne jednostki.
1: Tak, ja, ja mogę tylko potwierdzić to, co Paulina powiedziała. Że rzeczywiście jakby ta strukturyzacja e, określonych rzeczy, chociażby tego daily, e, skupienie się bardziej na sprint czy, czy wyciąganie w, nie, wniosków z retro i poprawianie tych małych błędów, e, tak jakby na co spojrzymy, to też są de facto małe cele, prawda? Bo, e, bo rozwiązywanie problemów nie tylko w, jakby s, Spektrum takim szerszym projektu, albo chociaż, ale, e, jakby rozwiązywanie tych problemów, które są, nie wiem, jakimiś małymi błędami, albo problemami komunikacyjnymi, e, to są takie małe zwycięstwa, e, a znowu zespół, każdy zespół, czy to w sporcie, czy to w skramie, lubi zwyciężać. E, I jakby te, te małe, małe po kolei kroczki, e, które, które pokazują, że można rozwiązywać mniejsze problemy, powodują to, że. Że, jakby w szerszej perspektywie i w dłuższym horyzoncie czasowym, a, i jakby budujemy tą gotowość do, 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 do walki z, z największymi wyzwaniami. Także, także jest to bardzo istotne.
2: Tak, cieszę
0: się, że o tych małych małych zwycięstwach wspominasz, bo tak chciałam przejść dalej do tego, co nas w trakcie trwania projektu wciąż motywuje i kiedyś były takie badania, które pokazały, że sam release bardzo motywuje, że my coś zrobiliśmy, wypuszczamy, to działa mega, motywuje i zazwyczaj w IT robi się jednak projekty MVP, gdzie jakby jest ten sukces i on jakby kończy projekt. I tutaj mamy... W naszym projekcie akurat takie szczęście w nieszczęściu, bo to też jest bolączka, te ciągłe relisy, ale my tego jakby relisu co jakiś czas doświadczamy, robimy właśnie małe zwycięstwa, kolejne kroki, bo ponieważ produkt już jest, my go tylko albo rozwijamy, albo rozszerzamy na kolejne stany. Czy rzeczywiście tak jest, że te powtarzające się relisy też działają na Was motywująco?
1: Tak, tak, jak najbardziej, bo... No, jakby mogę, mogę chyba jedynie nawet powtórzyć to, co powiedziałem, albo też wrócić troszkę do przeszłości do takich jednego z gorszych momentów, gdzie po wypuszczeniu, prawda, już tej jakby pierwszej wersji działającej produktu, widzieliśmy na horyzoncie tam kilku miesięcznym, że jakby będziemy budować duży nowy feature. No ale wiadomo, optyka na na projekt zmienia się. w momencie, gdy już już mamy żyjący produkt live, bo oprócz jakby pracy nad nad kolejnymi dużymi feature'ami dochodzi jednak utrzymanie, usprawnienia, naprawy błędów, które jakby są takim, one są, troszkę powodują to właśnie, o czym powiedziała Paulina chociażby na daily, że każdy, może nie każdy, ale część osób w danym momencie, w danym sprincie zajmuje się jakimiś różnymi małymi rzeczami które niekoniecznie jakby tworzą taką, znaczy na koniec nie one tworzą dużą całość, prawda, produkt, ale sam fakt jakby zwiększenia ilości tych wątków powoduje to, że więcej się dzieje w projekcie i jakby może może członkowie się troszkę oddalają, dlatego usprawnienie daily było było zdecydowanym usprawnieniem w kontekście całego zespołu, bo gdy, gdy w z powrotem zaczęliśmy się lepiej komunikować, e, rozmawiać, rozumieć e, nad czym każdy pracuje, to jakby wrócił ten, ten pełny obraz e, pełny obraz tego, co się dzieje i przypomnienie, i to było jakby przypomnieniem, że na koniec dnia wszyscy znowu gramy do tej samej bramki i dział, obecnie może pracujemy nad usprawnieniem produktu, ale to wciąż jest jakby e, wspólny cel projektu, także e, no... No, jest to bardzo, bardzo istotna ta, ta komunikacja i te małe rzeczy i zrozumienie w kontekście całego zespołu, żeby każdy rozumiał, rozumiał co się dzieje.
0: Okej, okay, tak przechodząc już trochę od celu bardziej do takiej indywidualnej motywacji, ponieważ też jakby rozmawiając z, z programistami na one on czy w rozmowach rekrutacyjnych, ten cel jest niezmiernie ważny i już to nawet nie jest właśnie kwestia tego, żeby on był zrozumiały, jasny, ale kwestia tego, jakie on w ogóle jest. Coraz częściej ludzie wspominają o tym, że chcą robić właśnie coś, co wspomaga jakieś, jakieś procesy, co pomaga ludziom, nie chcą robić rzeczy, w których nie widzą sensu i ten cel nie jest zgodny z ich na przykład jakimiś ideami czy morałami, ale też jakby kolejną taką takim napędzaczem powiedzmy motywacyjnym dla programistów, z czym ja się na co dzień spotykam, jest możliwość rozwoju i to jest jakby takie must have, które oni chcą w kolejnym swoim projekcie, w kolejnej swojej pracy bez którego jakby prędzej czy później zaczną rozglądać się za czymś innym. Jak to u Was, chłopaki, jest? Czy to jest projekt, w którym te wyzwania pozwalają Wam się rozwijać i, jak, i, czy, i czy to prawda, że, że ten osobisty rozwój ma ogromny wpływ na motywację pracy w projekcie?
3: Tak, zgadzam się z tym. Osobisty rozwój e, według mnie jest e, bardzo dużym e, napędzaczem, takim motywatorem, bo dzięki temu e, Moje kompetencje stają się przede wszystkim silniejsze i jako programiści też lubimy uczyć się nowych rzeczy, dążyć za... Dążyć za za nowymi technologiami. Wiadomo, za za trendami, tak? Żeby żeby cały czas nadążać za tym. Dzięki czemu produkty powstające są coraz bardziej niezawodne.
1: Tak, jakby myślę, że to jest bardzo ważny aspekt w kontekście automotywacji, bo jakby cele celami. jakby tworzenie produktów, które pomagają ludziom i jakby zgodność z wewnętrznym systemem wartości jest bardzo istotna, ale też w IT, w tym tempie, o którym Marek powiedział, w tempie trendów rozwoju technologii, jakby też dlatego w sumie to robimy na co dzień, żeby żeby się rozwijać, jakby rozwój jest bardzo bardzo dobrym motywatorem i daje daje bardzo dużo satysfakcji. Także znów myślę, że to się może zmieniać w trakcie trwania projektu. Bo jakby zaczynając, nie wiem, projekt greenfieldowy tak zwany, czyli startujemy od początku, możemy sobie oczywiście w ramach rozsądku wymyślić Albo raczej wybrać rozwiązania, które są totalnie nowe, są jakąś prawda, ciekawostką i świetnym kopem motywacyjnym, co przez długi, długi czas jakby może dawać bardzo bardzo sporo wewnętrznej satysfakcji, co z kolei wpływa na, na motywację wewnętrzną. Ale to nie oznacza też, że jakby z, z, wraz z trwaniem projektu e, to musi maleć, bo e, nie wiem, będąc chociażby full stackami, możemy sobie zmieniać kontekst, e, by, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, w, w, mam tu na myśli, nie wiem, pracę chwilę prawda, w weekendzie, chwilę e, praca na frontendzie, e, jakby zawsze możemy wprowadzać usprawnienia po jakimś czasie, no bo gdy projekt już chwilę trwa, e, prawda, widzimy co działa, co nie działa, e, co znowu daje możliwość e, zaproponowania jakiegoś rozwiązania e, problemu, które może być potencjalnie, nie wiem, now, nowa technologia może być jakimś rozwiązaniem, albo zmiana, zmiana jakiejś części architektury, albo nawet czasem dużej części architektury. E, I to jest, z mojej perspektywy jest to super istotne, bo jakby gdy, gdy się pracuje nad czymś miesiącami czy latami e, i korzysta wciąż z tego samego, no może to prowadzi do jakiegoś wypalenia, ale nie oznacza to, że, że w projekcie tak musi być, bo jeżeli mamy dobry zespół, który się komunikuje, jeżeli komunikujemy swoje potrzeby i możemy realizować swoje jakieś cele wewnętrzne, rozwojowe, to, to jest kolejny bardzo ważny filar, filar tej motywacji w zespole.
0: Mhm. Dobra, pogadaliśmy już o tym, co nas motywuje, a może teraz przejdźmy do tego, co nas demotywuje. Co takiego najbardziej demotywującego w tym projekcie
3: chłopaki Was spotkało?
1: Arek, masz coś takiego?
3: Z demotywujących rzeczy to wydaje mi się, że często problemy nie do końca leżące po naszej stronie. Mam tutaj na myśli zewnętrzne integracje, które trochę nas blokowały w dalszych pracach, to chyba jest taki duży czynnik demotywujący, ale co nas w projekcie tym konkretnie demotywowało? Tak?
0: tak, myśląc o zespole, czy uważacie, że no bo to wszystko fajnie brzmi, jeżeli wszyscy jesteśmy tak zmotywowani i fajnie się rozwijamy, ale co jeżeli są członkowie w tym zespole, którzy na przykład są poniżej kwalifikacji? i spowalniają tą pracę lub ewidentnie na przykład jest powiedzmy jakaś taka samotna wyspa, która jest na przykład jako jedna zdemotywowana.
3: Jak to wpływa? Zdecydowanie to? wydaje mi się, że to może też być brak zaufania właśnie do drugiej osoby, która jest odpowiedzialna za powiedzmy implementację. Wiadomo, nie, zawsze, nie wszyscy jesteśmy idealni, czasem zdarza się tak, że zrobimy coś źle, ale jeżeli ktoś coś powiedzmy zrobi raz, drugi raz źle, wiadomo, możemy to zrozumieć, tak? No bo zdarza się, ale jak ktoś e, pracuje nad czymś e, cały czas i cały czas e, wychodzą z tego jakieś problemy, które blokują nas, e, e, że tak powiem trochę psują produkt, e, to do takiej osoby tracimy zaufanie e, i przez to mm, musimy... E, to też trochę dostarcza taki, e, takiego stresu tak? i to jest bardzo demotywujące, ponieważ musimy oderwać się od rzeczy, które powiedzmy sobie zaplanowaliśmy, które chcieliśmy usprawnić, a musimy niestety przełączyć się w ten kontekst i nadrobić tą pracę no, przez powiedzmy taką osobę no, niekoniecznie kompetentną tak? do tego, e, czym powinna się zajmować. To wydaje mi się, że jest taki czynnik, który może nas demotywować.
2: Znaczy, ja bym dodała, jeśli mogę, że brak kompetencji to jest jedna rzecz, z tym można sobie poradzić, bo ostatecznie można komuś pomóc w uczeniu się, natomiast dużo ważniejszym czynnikiem tutaj byłoby prawdopodobnie brak chęci rozwoju, czyli ta osoba mimo, że czegoś nie umie, to nadal nie chce się tego nauczyć albo ma jakieś blokady przed uczeniem się, a to jest bardzo demotywujące. To też nie jest tak, że jeśli cały zespół jest super zmotywowany i jedna osoba jest zdemotywowana, to nagle ta jedna osoba zacznie być zmotywowana, bo reszta jest. Zazwyczaj to jednak działa na odwrót, czyli jeśli jedna osoba jest super zdemotywowana, to jest w stanie zdemotywować innych członków zespołu.
1: No tak, bo to się sprowadza do do, do kluczowego słowa, którego użył Arek, czyli do zaufania, bo jakby Jeśli jest go brak, to duża część energii zespołu jest poświęcana na w sumie niepotrzebną kontrolę, o której też Arek powiedział. Ten brak zaufania ogranicza szczerość i otwartość też, prawda? Bo jeżeli kilka osób jakby to przez dłuższy czas dostrzega, no to jakby... Niestety, tak, tak, tak działamy społecznie, że zaczynamy się troszkę odcinać w tej grupie, i, i grupa ludzi przestaje być zespołem w, pewne, w pewnym sensie, prawda? Więc z e, e, takich rzeczy wewnętrznych, no to zdecydowanie osoby, które m, nie mają kompetencji, ale nie chcą się też rozwijać i zmieniać, na co słusznie Paulina zwróciła uwagę, to jest bardzo duże zagrożenie dla, dla długotrwałej motywacji.
0: Mm-hmm. I jaka rada na to? Na przykład z perspektywy Skrama, mając w zespole osobę taką, która ewidentnie odstaje i nie jest to tylko spowodowane tym, że że ma jakby braki możliwości w rozwoju, ale samym podejściem do pracy. Czyli placement to jest jedyne
2: wyjście? Powiedziałabym, że nie i że to jest wyjście raczej ostateczne, ale czasami konieczne, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, nie warto tracić całego zespołu czy całej motywacji zespołu dla jednej osoby czasami, jeśli ewidentnie błąd wynika z tego, że ta osoba nie chce się uczyć po prostu, czy nie chce się rozwijać. Ja bym zaczęła od takich baby steps, czyli najpierw po prostu porozmawiała z tą osobą, bo może coś się dzieje w życiu tej osoby, że że w tym momencie akurat... Nie dostarcza takiej wartości, jaka jest potrzebna. No i dopiero wtedy jakby ostatecznie naprawdę po kilku rozmowach, po też rozmowach z innymi członkami zespołu, po może wprowadzeniu jakiegoś planu, jak tej osobie pomóc, Albo na przykład dawaniu łatwiejszych tasków, bo może się tylko okazać, że ta osoba faktycznie nie jest jeszcze na naszym poziomie, ale to wynika z trudności zadań i może łatwiejsze zadania, kiedy już nauczy się robić łatwiejsze zadania, to jest w stanie przejść do tych trudniejszych. Może na początek było za trudno. No i tak jak mówię, ostatecznie to dopiero replacement, ale czasami jest konieczne.
1: Tak, tak, ale ta komunikacja jakby w ogóle komunikacja sama w zespole i ta budowanie atmosfery szczerości, zaufania jest bardzo istotna i właśnie nawet w tych momentach jakiejś krótszej czy dłuższej demotywacji no, jak najbardziej z, z, należy od tego zacząć. I Mieliśmy nawet taki przypadek w, w projekcie, że jakby senior frontend developer był bardzo zmotywowany, jakby stracił troszkę motywację, i początkowym wyjściem i takim rozwiązaniem, które wspólnie znaleźliśmy, było to, że może jakby z własnej inicjatywy chciał spróbować pracy nad backendem, jakby troszkę rozwijać swoje kompetencje i bardziej pójść w stronę bycia full stackiem. No ale jakby po jakimś czasie, tam kilku chyba miesiącach, jakby zauważyliśmy znowu jakby ten spadek motywacji, i znowu wracając do komunikacji. Doszliśmy do wniosku, że to jednak nie było to, że jednak ten frontend i bycie tym takim liderem technicznym po stronie frontendowej to jest to, co, co mu daje jednak najwięcej fanu, najwięcej motywacji, i, aczkolwiek bał się tego zakomunikować ze względu na to, że jakby on rozpoczął ten proces zmiany. Ale okazało się, że po prostu zwykła rozmowa, szczera rozmowa wystarczyła do tego, żeby wrócić do, do tego st- st- starego zakresu obowiązków, e, co jakbyś poskutkowało świetnie, bo jakby nie każdy musi być full stackiem, e, każdy musi być zadowolony z tego, co robi i, e, i da- być w stanie dawać e, jakby z- jak najwięcej od siebie, bo z- znowu na koniec dnia, e, jeżeli czujemy się spełnieni po całym dniu pracy czy po całym sprincie, To to jest świetny motywator, prawda? Więc komunikacja przede wszystkim, ale jeśli próbujemy różnych rozwiązań i mimo wszystko jakby to nic nie daje i nie widać chęci i zaangażowania po drugiej stronie, no to czasem niestety trzeba sięgać po ostateczne rozwiązania.
0: Dokładnie, a jak już jesteśmy właśnie przy, przy próbach zbudowania, zbudowania, uratowania tych motywacji są to próby zazwyczaj skramowe, a co jeżeli wszystko zawodzi, bo czasami tak jest, że robi się jedno podejście, drugie czasami się one są powtarzane i po prostu w którymś momencie przestają działać. Jak w takim skramowym zespole yy, ma się lider, tudzież project manager, tudzież jakaś jedna osoba przywódcza, jaki ma wpływ i jak może zaradzić temu, kiedy inne środki zawodzą? I czy w ogóle ma to sens w takim skramowym środowisku, które powinno być samoorganizujące się i powiedzmy równe?
2: Dobre słowo, że powinno być. Do tego właśnie dąży skram i faktycznie zespoły powinny być samoorganizujące się i, i równe. Natomiast jest proces, to jest coś, do czego się dąży. I faktycznie już mogę powiedzieć, że nasz zespół jest w miarę samoorganizujący się, ale nie było tak od początku, więc to jest coś, co wspólnie osiągnęliśmy przez ostatnie kilka miesięcy, to za, ja bym po prostu zastanowiła się, jaki jest faktycznie klucz problemu, bo to od tego trzeba zacząć. Jakby nie leczmy objawów, tylko dowiedzmy się, co jest nie tak i wtedy się zastanówmy, co z tym zrobić, bo owszem, Scrum daje nam jakieś przestrzenie na to, żeby używając samego skrama pomóc z motywacją, ale motywacja nigdy nie dotyczy całego zespołu. Motywacja jest zawsze jednostkowa. To zawsze dotyczy konkretnej osoby. Yy, I owszem, takim skrótem myślałem, może być to, że zespół jest zmotywowany lub zdemotywowany i czasami to widzimy, natomiast to jest zawsze, tak jak mówiłam, jednostkowe.
1: I jakby wracając do, do pytania Ewy, we... Ja bym tak nawet właśnie nie patrzył na to, że gdy, gdy wszystko zawodzi, czy że, nie wiem, jakiś jeden lider czy jedna osoba może coś zmienić, e, tylko w kontekście jakby całego projektu i całego zespołu wydaje mi się, że zawsze jest potrzebna osoba lidera, ale lidera w rozumieniu lidera, nie osoby, która będzie wyręczać, prawda, e, kontrolować, e, e, jakby rozwiązywać problemy sama, tylko jakby w taki pewien pośredni sposób wpływać na rozwiązanie, rozwiązywanie problemów. I to można odnieść do, do wszystkiego, o czym jak do tej pory porozmawialiśmy. Jeśli chodzi o organizację pracy, małe cele, prawda, lider może pomóc w wyznaczaniu jakichś sensownych, osiągalnych celi, patrząc na, na obecną sytuację, czy to po stronie biznesowej, technicznej, czy po stronie chociażby zespołu zmotywowania poszczegól- poszczególnych członków zespołu. W trudniejszych momentach lider może zachować optymizm i pokazać, że jeżeli się pali, no to pokażmy, gdzie jest gaśnica, prawda? Lider, angażując się w swoją pracę, nawet właśnie w tych cięższych momentach, może pokazać, że no dobra, jest trudniej, ale możemy zrobić pierwszy, mały jeden baby step, drugi, trzeci i zarazić jakby takimi, takimi działaniami resztę członków. No i na koniec jeszcze ta komunikacja, prawda, jakby jeżeli, jeżeli w zespole jest osoba, czy są osoby, e, które mają zaufanie pozostałych członków i z którymi mogą sobie po prostu szczerze na osobności porozmawiać, e, albo czasem po prostu nawet ponarzekać, albo z drugiej strony się pocieszyć e, jakimiś małymi osiągnięciami, e, to, to w, jeżeli za, zachowamy taką atmosferę i taki leadership, to Według mnie jest to jeden z kolejnych istotnych filarów budowania zespołów w dłuższym horyzoncie czasowym.
0: Tak, jakby bardzo ważną ważną cechą lidera jest też przewidywanie ryzyk i i, i to, że ten lider będzie widział, że ta motywacja na przykład chyli się ku upadkowi albo zaczynają dziać się rzeczy, które zazwyczaj doprowadzają do tego, że ta motywacja maleje i można to przewidzieć i, i zrobić coś wcześniej, a nie ratować już tylko taką, która zupełnie leży i trzeba ją podnosić z podłogi. Chciałam jeszcze nawiązać do takiego, może trochę już zakrawiającego motywację zewnętrzną, ale aspektu docenienia. Bo jest to chyba pierwszy projekt, kiedy ty, Arek, do mnie przyszedłeś w pewnym momencie i mówiąc o tym, jak dobrze czujesz się w projekcie, jak właśnie jesteś zmotywowany do pracy, a to czyni to, to zmotywowanie twoje jest spowodowane tym, że na przykład klient, z którym bezpośrednio współpracujesz się docenia na co dzień i i, i nie czeka właśnie na sprint review i nie robi tego publicznie, tylko wyraża to i, i ty wiesz o tym tak naprawdę na co dzień.
3: Tak, dokładnie. Bardzo motywujące jest właśnie takie zachowanie ze strony klienta, gdy docenia to, co tak naprawdę robisz. Ty dokładasz tak naprawdę malutką cegiełkę do całego produktu, ale klient wie, że ta pojedyncza osoba jest jest ważnym elementem całego, całego teamu i on potrafi przyjść osobiście, powiedzieć doceniam to, co robisz i dziękuję Ci za to. To jest naprawdę bardzo motywujący, taki krok do działania. Dzięki temu nabiera człowiek takiej wewnętrznej energii. Przede wszystkim ta praca sprawia nam przyjemność, tak? bo wiemy, że jesteśmy potrzebni. Po drugie też członków, docenienie członków zespołu też jest super istotne, bo gdy członkowie zespołu nawzajem się doceniają, to znaczy, że mamy do siebie zaufanie, wierzymy w nasze kompetencje i wiemy, że możemy na sobie polegać. I to, co też owocuje tym, że management też nas docenia, bo, wiemy, że, bo wie, że jesteśmy ważnym elementem układanki i, i suma summarum wszyscy jesteśmy tak naprawdę zadowoleni. I klient, i management, i my sami, bo pracujemy w zespole, w, w którym nawzajem się lubimy. Nie? Tak, i to, to, to wszystko jest droga do sukcesu moim zdaniem. Mhm. Ja.
1: Tak, dlatego, chociażby jeszcze wracając do retro, to jest też świetna na przykład przestrzeń, żeby siebie nawzajem docenić, prawda? I nie zapominać o tym, bo jakby też jakby często, szczególnie w naszej kulturze polskiej, mamy tendencję do skupiania się na na negatywach i do narzekania, ale, ale właśnie dzięki stworzeniu odpowiedniej przestrzeni do tego, żebyśmy sobie przypomnieli o dobrych rzeczach i się docenili nawzajem, jest też bardzo istotne, bo zawsze w każdym sprincie, nawet najtrudniejszym, z największą ilością zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które mogą człowieka dobijać, zawsze można znaleźć jakieś drobne rzeczy, z których można się po prostu ucieszyć.
0: Dokładnie. To jest też projekt, gdzie ta nasza polska... Polska pesymistyczna wersja styka się i zderza e, z tą amerykańską wręcz e, e, ponadpoziomowo optymistyczną i fajnie to wychodzi, bo jakby oni w tym miejscu mi tak, się po ramieniu które w ogóle nie jest sztuczne w tym przypadku tak jak arek, to jest wszystko naturalne i fajnie się z tym czujemy i zaczynamy się tego uczyć, co jest też bardzo fajne ty, A Ty Bartek, masz y, często takie wstawki, powiedziałam też na, w komunikacji że, że dziękujesz, y, że docenia, że dziękujesz za super pracę y, i doceniasz wszystkich członków zespołu i to jest myślę bardzo fajne i tego nie widać y, w innych projektach I, i fajnie to właśnie przenikło tak y, z tej Ameryki y, do nas
1: Chyba się zaraziłem rzeczywiście.
0: Może ty zaraziłeś ich, słuchaj. Tak,
1: ale tak ale... to już nie dowiem.
0: <laughs> Bardzo co fajnie wychodzi, jest właśnie takie wyważono polsko-amerykańskie polsko-amerykański optymizm. Um, dobra, na sam koniec chciałam poruszyć jeszcze um, taki trudny temat, bo trochę zakrawający um, o nasze osobiste doświadczenia, I zapytać Was, jak to jest z Waszą motywacją do pracy w połączeniu z życiem osobistym. Taki work-life balance, jeżeli w ogóle to pojęcie istnieje. Są do do tego wątpliwości, czy w ogóle można to połączyć i żeby to dobrze funkcjonowało razem. Aczkolwiek czasami wiadomo, w naszym życiu prywatnym dzieją się różne rzeczy i, i, i czy one mają wpływ na to, że jak siadacie do biurka, odpalacie ten komputer, to ta motywacja spada albo dzieje się coś super w waszym życiu i wtedy chce wam się jeszcze bardziej w projekcie? Jak to z wami jest?
1: No ja bym powiedział, że... Pięknie byłoby czasem oddzielić życie prywatne od od życia zawodowego, ale chyba wszyscy doskonale wiemy, że to nie jest możliwe. I to może działać w obie strony, bo właśnie tak jak powiedziałaś, może zacznijmy od pozytywów, skoro byliśmy przy pozytywach. Wiadomo, jak wszystko się układa w życiu, świetnie się czujemy, jesteśmy zregenerowani, wypoczęci, jeszcze jakieś pozytywne rzeczy się dzieją, no to przychodząc do pracy, automatycznie siadamy z uśmiechem na twarzy, nawet jeżeli jest trudniejszy moment, moment w projekcie i też możemy zaradzić in, innych tym pozytywem, ale to też właśnie działać w drugą stronę. Czasem może być gorzej w życiu prywatnym, ale jeżeli ta praca sprawia nam satysfakcję i jakby wszystko idzie bardzo dobrze, to, to też jest prawda, element bardzo istotny, który może, może jakby nas wzmocnić właśnie w życiu prywatnym. No i niestety to też prawda, działa, działa w drugą stronę. No, czasem jest tak, że są jakieś negatywne zdarzenia, no każdy ma swoje jakieś gorsze momenty i to się może przekładać na pracę i przekłada, dlatego zrozumienie ze strony zespołu, znowu to, o czym rozmawialiśmy, no, że każdy ma jakieś gorsze chwile, jest bardzo istotne. Ale też no, jednak dbanie, dbanie o siebie, o, o ten balans też jest bardzo istotny. Tutaj na przykład w, w pracy ze Stanami jest takie no, małe wyzwanie, które myślę, że, że dobrze przegrywamy, no, różnica strefy. Mm-hmm. Więc no, często dochodzi do potrzeby komunikacji z biznesem w jakichś tam godzinach naszych popołudniowych, co so, początkowo w projekcie, myślę, że było problemem, dla, dla niektórych osób, bo powiedzmy niektórzy byli przyzwyczajeni prawda, do jakiegoś tam wcześniejszego startu z pracy, wcześniejszego zakończenia, ale to jest znowu kwestia odbioru i jakby sobie wewnętrznego przeprocesowania tego, bo teraz myślę, że każdy znalazł sobie jakiś odpowiedni balans i nawet patrzy na to z perspektywy korzyści, bo nie wiem, można sobie zacząć prawda, pracę z rana, później załatwić swoje życie, jakieś życiowe sprawy w ciągu dnia, i później jakby wróci do pracy i takie wiem chociażby z rozmów e, e, właśnie z innymi osobami, że dostrzegły zalety czegoś takiego, prawda, bo w ciągu dnia można załatwić więcej niż chociażby w południe, prawda. E, no ja ze swojego prywatnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jakby no banie jednak o regenerację, odpowiednia aktywność, ogólnie o o swoje zdrowie, ma bardzo duży wpływ, bo wiadomo, są cięższe momenty w projekcie i jeżeli poddamy się się temu i jakby nie będziemy o siebie dbać, no no to ta motywacja spada, bo po prostu każdy ma swoją baterię, która może się rozładować.
2: Arek, Paulina, coś z waszego doświadczenia? No ja bym chciała tylko coś, tak jak Bartek powiedział, bardzo trudno jest utrzymać taki work-life balance 50 na 50 i jest, jeśli jestem w domu, w sumie cały czas jestem w domu, bo po prostu jest dawno, to nagle nie z pracy i na odwrót, no widzę swojego laptopa, widzę swoje biurko, więc faktycznie równe rozdzielenie tego nie jest łatwe. Czasami jest też tak, że pewnie też tak macie, że oglądacie, nie wiem, jakiś film, serial albo czytacie książkę i z jakiegoś powodu przychodzi wam do głowy rozwiązanie jakiegoś zadania, z którym się męczyliście w pracy. No tak się zdarza. Natomiast o ile absolutnie uwielbiam ten zespół, to muszę powiedzieć, że jest beznadziejny w braniu urlopów. Ludzie biorą urlop, po czym widzę ich na slaku. Come on. No
1: ale i... czy to nie jest oznaka tego, że mamy świetny projekt, i świetny zespół. Tak. No. Dokładnie. My do, tej,
3: my do tej pracy z uśmiechem na twarzy przychodzimy, więc to jest chyba taki główny czynnik Naprawdę ciężko się oderwać, nawet jak właśnie wezmę sobie powiedzmy tydzień urlopu, to zawsze mam tą chęć sprawdzić, co się dzieje, co chcę słychać u chłopaków, nawet nawet zagadać, pogadać chwilę. Niekoniecznie nie wiem o pracy, nawet o życiu prywatnym, tak? Bo wszyscy jesteśmy kolegami, dobrze się rozumiemy, więc czemu nie?
0: Tak, myślę, że to zdarzenie też chyba sprzed tygodnia z Bartek z Twoim udziałem i w roli głównej tego dowodzi, że był jeden dzień, kiedy Bartek zniknął i to dosłownie zniknął i nie było z nim kontaktu, a Bartek jest no niesamowitym profesjonalistą i ja osobiście wiem, że to do niego zupełnie niepodobne. Cały dzień i każde spotkanie było pod tytułem, gdzie jest Bartek, co się dzieje z Bartek, z Bartkiem, miałeś chyba, nie wiem, czy nie blisko 50 nieodebranych SMS-ów, wiadomości, ja już miałam Twój prywatny adres, chciałam do Ciebie jechać, także na szczęście się, że nic się nie stało, jakiś tam chyba drobny wypadek samochodowy, ale właśnie tu widać, jak w ogóle to nie było tak, nie macie i cześć, robimy swoje. Wszystko cały ten dzień poświęcony był temu, żeby się odnaleźć, żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku.
1: Tak, i, i to była szczerze mówiąc po całym dniu bardzo ciężkim, właśnie prywatnie. Niesamowita nagroda jakby na, na koniec dnia, która przysłoniła wszystkie negatywne e, wydarzenia i właśnie zaraziła w tą drugą stronę. Zamiast skupiać się na tym, co poszło nie, nie tak danego dnia prywatnie, to e, właśnie te wszystkie próby kontaktu, miłe wiadomości e, spowodowały, że zapomniałem o wszystkim, co złe, także, także bardzo miło było.
0: Super, bardzo fajna nam puenta wyszła. Nie przypuszczałam, że z tym a, trudnym tematem a, ostatnim a, tak skończymy, ale bardzo się cieszę, że takie macie odczucia i tak pracuje Wam się w tym zespole. No, o tym zespole, o tym projekcie można by mówić długo. Sam już zacząłeś, Bartek, temat komunikacji czy w ogóle organizacji tego tego projektu, który my tutaj już nie powiedzieliśmy, no, ale jest to projekt amerykański, jest to projekt, na którym składają się nie tylko nasze zespoły i pracujemy w zespole nie tylko z nami tutaj Polakami, ale też z Amerykanami, więc y, myślę, że może jeszcze nie jeden odcinek o tym projekcie y, powstanie. Za ten Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też w jakiś sposób pomogliśmy i kiedy u nich ta motywacja spadnie, to, to, to przyjdą i wysłuchają naszego podcastu i jakiś pomysł do głowy im wpadnie. I wszystkim tego życzę, tego co Arek powiedział na samym końcu, żebyśmy zaczynali pracę w projekcie w każdym, jakim kto ma z uśmiechem na twarzy codziennie. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
1: Dzięki.
2: Dzięki, cześć.